0: Libro de Mateo capítulo 11 versículo 7 Libro de Mateo capítulo 11 y versículo 7 Dice la palabra de Dios Mientras ellos iban Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están Pero que salisteis a ver a un profeta Sí, os digo y más que profeta Porque este es de quien está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti De cierto os digo Entre los que nacen de mujer Oye bien lo que dice el Señor entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor Que Juan el Bautista Esto fue dicho por Jesús Hasta ese entonces no había alguien más grande Que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el, rey, en el reino de los cielos Mayor será que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Yo vine a escuchar tu palabra Porque la necesito Para obtener la fe Que me permite echar mano a tus promesas En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte un momento de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Es interesante que hoy en día la sociedad toma sus pautas y hace sus conceptos de las redes sociales y las redes sociales están bombardeándote diariamente diciéndote esto es prosperidad, esto es bendición, esto es riqueza, esto es bonito, aquello es feo, esto es maravilloso, aquello no. Y constantemente la gente está recibiendo una cómo podría decir una reevaluación de los valores sociales. Y lo interesante es que para el que conoce la palabra de Dios se da cuenta que muchos de esos valores están totalmente opuestos a la palabra de Dios. Lo que el mundo llama hoy bonito no es bonito, lo que el mundo llama hoy éxito no es éxito, lo que el mundo llama hoy prosperidad no es prosperidad. Y nosotros vemos como la gente se nutre de nuevos conceptos. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús dice que no había un hombre mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, y déjenme decirle lo que mayor significa. Mayor significa superior, grande, sumo e importante. Pero de acuerdo a los conceptos de hoy en día. Juan el Bautista era lo que nosotros pudiéramos llamar un don nadie. Juan el Bautista no es la estampa de éxito, poder o, 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 o grandeza que tenemos hoy en día. Alguien debió decir amén. Es totalmente lo opuesto a lo que el mundo llama grande. La palabra mayor allí es el griego meison que quiere decir Greater, Larger and Stronger, More Powerful, Mayor, Más Grande, Más Poderoso usado en Mateo 18 cuando los discípulos le preguntan al Señor ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? o sea lo que está hablando aquí es algo que desafía la filosofía de grandeza y éxito de nuestra generación porque lo que el hombre llama grande para Dios es pequeño pero lo que Dios llama lo que el hombre llama Pequeño a veces para Dios es grande. Alguien debió decir, amén. Porque la misma Biblia dice que el Señor escoge los pequeños para avergonzar los grandes, que escoge, escoge lo que no es para avergonzar lo que es, que escoge lo que no sabe para avergonzar a los sabios. Es importante que tú entiendas esto, porque estamos viviendo en un momento de una red de, Tratando de decir redoctrinamiento, pero no existe esa palabra, pero adopta las que te la regalé hoy. No lo inventamos esta fresquecita del horno, pero estamos siendo literalmente enseñados por gente que está manipulando los conceptos de la sociedad. Tú mira las redes sociales y lo que ellos le dicen bello es horrendo. Tú mira las redes sociales y lo que ellos le dicen amor no es amor, es odio. Tú en las redes sociales, lo que ellos le dicen riquezas son basura de acuerdo a los estándares de Dios. A lo que ellos llaman pureza es una porquería. Y hoy yo vengo a definirte lo que es una real grandeza para Dios. Porque si tú eres de Cristo, hay alguno de Cristo en este lugar. Usted tiene que caminar por la opinión de Dios y no por la opinión del hombre. Y de nada sirve ser aplaudido por el hombre Y ser rechazado por Dios Yo prefiero mil veces ser un tonto delante de la gente Que ser un tonto delante de Dios Alguien debió decir amén aquí Porque al final todo lo que hagamos en esta tierra en castillos de arena Que la marea se lo va a llevar pero lo que hagamos para Dios, por Dios y en Dios Va a permanecer por los siglos, de los siglos, de los siglos Y si usted todavía vive para el hoy Usted no es cristiano Perdóneme pero usted no es cristiano Porque usted tiene que vivir no por el hoy Sino por la eternidad Esa es la gran diferencia de cuando usted No era cristiano hasta el día de hoy Usted vivía como un chivo sin ley, dicen en mi país. Hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana, de la manera que le daba la gana. Pero en el momento en que Cristo llegó a tu vida y lo hiciste tu Señor, ahora tienes que alinearte a lo que tu Rey y tu Señor quiere para tu vida. Ya no eres un chivo sin ley. Amén. De acuerdo al concepto del hombre, Juan el Bautista era un don nadie. Ese tipo no llena ningún concepto de grandeza en los estándares de hoy, ninguno, absolutamente ninguno Pero este era el punto de vista de Dios y ese es el único punto de vista que nos importa y te voy a decir una cosa La razón por la cual Juan el Bautista No llenaba ninguno de los estándares de grandeza, poder Y, y de cosas magníficas Es simplemente porque hay dos conceptos de grandeza La grandeza que te da el hombre Versus la grandeza que te da Dios Now, En el libro de Josué capítulo 3 versículo 7 Jehová le dijo a Josué desde este día yo voy a comenzar a engrandecerte o sea que Dios engrandece sí o no primera de crónicas 29 25 dice Jehová engrandeció a Salomón fue Dios mismo el que le dio la inteligencia la posición el estatus la habilidad a Salomón porque nuestro Dios engrandece sin embargo en Esther capítulo 3 versículo 1 Dice que Azuero engrandeció a Amán y después Amán trató de destruir el pueblo de Dios. En Daniel capítulo 2 versículo 48 el rey engrandeció a Daniel. Pero en el capítulo 6 lo tiró en el foso de los leones. Porque lo que yo quiero que tú entiendas es esto. La grandeza que viene de Dios es una grandeza eterna. Es una grandeza maravillosa, porque dice la Biblia que las riquezas, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Si viene de Dios te lo vas a gozar aquí y te lo vas a gozar allá. Pero si viene del hombre, si fue el hombre el que manipuló ciertas cosas para ponerte en un lugar. Créemelo, créemelo. La Biblia dice que todo lo que atesoras en lo humano, dice que los ladrones se lo roban. El orín lo corroe. ¿Alguien está entendiendo la palabra hoy? Y tú tienes que luchar por ser engrandecido por Dios. Porque tu prosperidad venga del cielo. Y no del círculo humano. Usted no puede vivir como usted vivía antes. Buscando lo que el hombre puede dar. Mendigando como Maltimeo lo hacía. Esperando que el hombre le diera algo. Pero cuando Jesús llegó. Le dio algo que el hombre no podía darle. Pero tampoco podía quitarle. Y Lo más triste de todo es ver. Que hoy en día los cristianos. Adoctrinados por las redes sociales. Y bajo el mismo concepto de grandeza. Batallan y luchan por lo mismo que el mundo lucha y batalla. Yo voy a dejar que ustedes piensen un poquito ahí. Lo mismo. Es por eso que a veces es difícil distinguir. Una red social de un cristiano A una red social de un impío Difícil Están en lo mismo Porque el mismo concepto De lo que es Grandeza, bendición Y riquezas Está en ambos Anda, Yo no sabía que le iba a dar tan duro esto a ustedes La real grandeza La real exaltación viene de Dios y no del hombre. Lo voy a decir otra vez, la real grandeza viene de Dios y no del hombre. Y cuando Jesús habló de Juan el Bautista, dijo, ese es grande. No, 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 no solamente es grande, es el más grande que yo he visto. Todo el mundo lo miraba y decía, ¿cuánto tiene ese tipo en el banco? ¿Y ¿Cuántos seguidores él tiene en Instagram? ¿Y, y, ¿Y qué ha hecho él? ¿Cuáles son las los negocios multimillonarios que le hizo? ¿Qué inventó él? Él es el, el de Doritos. Él tiene que haber inventado algo. Él es un, un dot-com millionaire. Él apellido Musk o Gates. Sabes lo que el Dios del cielo estaba testificando que ese era el hombre más grande que él conocía. Y cualquiera con el concepto que tiene hoy diría eso es mentira. Porque nada de lo que ese hombre exhibía tiene que ver con los conceptos modernos de la grandeza y el éxito. Lo cual tiene que llevarte un entendimiento que los parámetros de Dios no son iguales a los del hombre. Y él mismo lo dijo, él dijo mis pensamientos son más altos que tu pensamiento Y mis caminos más elevados que tu camino Y si verdaderamente queremos vivir una vida exitosa de acuerdo a los estándares de Dios Tenemos que aprender la diferencia de esos conceptos Jesús dijo de Juan el Bautista algo que no dijo de nadie más Jesús lo distinguió por encima de todos los que estaban a su alrededor. Habló de un poder y de una grandeza que muchos no entendían. Y lamentablemente hoy en día tampoco muchos hoy lo entienden. Jesús comienza a hacer preguntas y en esas preguntas. Está el secreto del verdadero valor de la grandeza. En esas preguntas que él le hace a sus discípulos. Es cuando él comienza a revelar qué es grandeza. Y les voy, a hacer, les voy a dar estas tres preguntas que Jesús hizo. Número uno. Él dijo ¿qué salieron a ver ustedes. Una caña sacudida por el viento. Y les voy a decir. Lo que destruye la grandeza de un individuo, lo que más destruye la grandeza de un individuo de acuerdo a los estándares de Dios es no tener firmeza. Usted tiene que ser una persona firme en sus principios. Usted tiene que ser un agente inmovible, alguien que camine en convicción. O sea la cantidad de hombres que yo brego y le digo pero qué te pasa a ti. Un día está fu y otro día está fa. Sabe la cantidad de gente que vive decidiendo en emociones. Y un día viene, el otro día va. Un día están en fuego, otro día están en el agua. Ustedes recuerdan cuando Jesús, eh, cuando, cuando vino el papá a decirle. Uy, un espíritu agarra a mi hijo y un día lo echa en el fuego y otro día lo echa en el agua. La gente que es voluble, la gente que va de arriba abajo. Que un día está aquí, otro día está acá. Son gente que el enemigo está influenciando. Hay gente que se vive mudando Y se vive cambiando Y vive haciendo 20 mil cosas Y me voy de esta iglesia Y me voy a la otra Como, busca, como que donde quiera que, que están El problema es la gente No, usted tiene que ser una persona De convicciones Una persona que echa raíces Una persona que no se mueve fácil Alguien que la gente dice Esa persona tiene principios Esa persona tiene carácter Está lo que dice la Biblia, que la ancla nuestra es la esperanza en Cristo. Eso quiere decir que el que tiene esperanza debe estar firme aunque las olas estén moviendo la barca. El enemigo te puede sacudir, pero no te puede mover. Es más que la Biblia dice, el justo no será removido jamás. Alguien debió decir amén allí. El justo. Juan el Bautista fue perseguido, Juan el Bautista fue criticado, Juan el Bautista fue rechazado Pero nada lo movió de sus convicciones Señores le costó la cabeza el pararse firme en lo que él creía Y así tiene que ser el hombre que verdaderamente y la mujer que verdaderamente quiere ser grande una gente que es inmovible. A Dios no le impresiona mucho el camaleónico. ¿Te has visto la gente que adopta rápidamente la forma de cualquiera que venga? Y tú lo ves que por ejemplo en la iglesia son muy santos. En el trabajo le echan cuatro chistes asquerosos blasfemando contra Jesús y están muertos de risa. Y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Porque ellos adoptan el color de donde están. Y en vez de influenciar su medio, son influenciados por el medio. Anda, anda. Usted tiene que ser inmanipulable. La gente tiene que decir No te metas con ese tipo Que ese tipo no va a hacer eso ¿Por qué? Porque yo lo conozco No tienes ni que preguntarle Eso es indebido No lo va a hacer Que la gente te conozca Que la gente sepa quién eres Tus convicciones Tus principios El sacrificio Que te ha costado Pararte firme Para servir a un Dios Tan maravilloso La historia dice que cuando, que cuando eh, después que el Vesubio revienta en, en Italia. Y sacan todas las ruinas. Dice que los guardas de Pompey estaban parados todos firmes. Se quemaron firmes. Que dijeron aquí nos pusieron. Y esto es lo que nosotros hacemos. Si tenemos que morir en esto morimos. Y ese es el tipo de convicción que se demanda hoy. Que no impresiona tanto al hombre. Pero sí impresiona a Dios. Alguien debió decir amén aquí. Y Le costó la cabeza. Yo dije le costó la cabeza. En Lucas capítulo 6. Versículo 48. Tenemos la famosísima. Parábola. De la casa sobre la roca. Y dice que por más que vinieron los ríos. Y por más que vinieron las inundaciones. Y los vientos. Dice que no pudo mover la casa no la movió porque si usted verdaderamente está en Cristo usted es inmovible nadie puede venir con la babosada esa de que vamos a hacer esto no que mis convicciones no me lo permiten es que no lo voy a hacer un montón de, de cristianos brujos hoy en día Literalmente brujo porque han bajado los estándares Entonces soy cristiano pero tú sabes, tú sabes yo también soy abierto a muchas otras cosas Es una locura Usted tiene que ser más radical con las cosas de Dios que lo que el diablo es radical con sus tinieblas Y el que está a tu lado eso es para ti. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2: Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. No os dejéis mover. ¿Alguien ha visto alguna vez una lucha de, de, de japonesa de sumos? ¿Alguien la ha visto? Ustedes saben que gana el que te pueda sacar de tu círculo. ¿Mm? Y usted tiene que defender ese pequeño territorio con todas las fuerzas Y esa es la lucha y la batalla campal que tenemos todos los días de nuestra vida Con una sociedad que odia nuestro radicalismo en la fe El diablo te va a mandar 80 mil personas para ver cómo te saca de tus raíces Va a decir una cosa yo, yo, yo no sé si alguno Si algunos de ustedes han tratado De sacar una raíz de un árbol De la tierra Pero esa cuestión Eso no es fácil Es muy fácil cortar el árbol Pero es casi imposible Sacar la raíz Casi imposible Y si te descuidas Y sacas pero dejas raíces Eso vuelve a crecer ahí otra vez ¿Sí o no? Y a veces para sacar una raíz de un árbol tú tienes que hacer un hueco inmenso. Entonces cualquiera puede cortarlo de arriba. Pero no todo el mundo puede sacar las raíces. Y cuando usted está firme y usted ha echado raíces. Le puede el enemigo quitar un montón de cosas por arriba. Pero nunca lo va a mover del reino. Señores pero hoy, hoy no hay convicciones Hoy no hay convicciones Hoy hay cristianos fumando marihuana Hoy hay cristianos emborrachándose Ah me van a dejar solo así como que no es con ustedes verdad Pero que hoy hay un montón de cristianos Que nadie pensaría que son cristianos Porque ya no hay convicciones señores Ya no la hay Y la realidad es que cuando Jesús mira a Juan el Bautista se da cuenta de lo impresionantemente fuerte que él es Te lo estoy poniendo de una manera dramática Obviamente sabemos que Jesús lo sabe todo Pero te estoy hablando del momento en que él testifica Que será de los hombres más poderosos que él había visto Porque poder no tiene que ver tanto con lo que tú ejerces en otro Sino contigo mismo Yo, yo, yo quiero decir algo, señor. Yo lo, lo quiero decir, men. Yo estaba aconsejando a un pastor los otros días que me dijo que su esposa le fue infiel. Y yo le dije al pastor, mira papá, el Dios de los cielos, el Dios de Israel, dijo que usted podía darle carta de repudio a su mujer si le era infiel. O sea que ni Dios cree en eso. Ah no quiero decirte Jesús ayudó a una mujer adúltera Yo creo que Dios tiene favor y misericordia Sobre esa mujer que fue infiel Pero creo que una de las consecuencias Debería de ser que usted no se queda con una cuernera Ay lo dije muy fuerte I'm so sorry Lo ofendí Revísense entonces Perdóneme que fui tan franco Pero la realidad es Concho no debe de ser La virtud de una mujer Principal El serle fiel a un hombre Oye si él te está exigiendo Que seas una científica O si te está exigiendo Que seas lo que no puede Bueno pues entiendo Eso es algo extremo Pero fidelidad compadre eso es como el hombre que no mantiene su casa Si usted no tiene la convicción De que una de las cosas principales de ser un hombre es Que usted mantiene a su mujer y sus hijos Usted no es hombre Usted es un guiñapo No, no le está gustando, me muevo vamos, vamos al otro punto Pues Yo veo gente sangrando y cosas así es que hoy no hay principios, hoy no hay convicciones. Hoy se hace lo que sea, lo que se siente bien, como se sienta. Todo el mundo, riquichiquichi, cha, cha, cha. Se tiene que tener principios. Yo voy a decir un principio mío. Yo comencé en el ministerio a los 15 años. Yo no veo mujeres solas y no aconsejo mujeres solas. ¿Mm? Y ustedes me dicen, ay, es que tú tienes duda de ti. No, 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 no. Es un principio que yo establecí. Y punto. O sea, que eso de que, aló, pastor, está taqui. No. It ain't gonna happen. Mayra, ¿cuántos años tú tienes aquí? 24 años. ¿Cuántas veces yo te he llamado por teléfono? Y es una de mis líderes principales. Pero yo hablo con Jaime todo el tiempo, su esposo. Si yo pudiera decir, no, pero que imagínate, yo soy el papá de Mayra porque lo soy. Pero usted tiene que tener principios. Principios. Eso de un montón de hombres hablando y chateando el día entero con la mujer de otro. Usted es loco, es? Eh? Y más bobo es el hombre que se lo permite. Ay, no es que ellos son amigos. No me diga. ¿Qué es eso? Un día va a llegar el amigo tuyo y el perro le va a estar moviendo la cola. Y tú vas a decir, qué raro, ¿eh? Oye, pero ese perro le ladra a todo el mundo. ¡Concho! Lo voy a dejar ahí. ¿Y por qué ese perro le está moviendo las colas a tipo? Ay que es amigo de tu mujer. ¡Ah! Pero no hace eso con el plomé. Bueno. Uh, dos. El real poder. Jesús lo destaca. Haciendo otra pregunta. En el versículo 8. Ustedes salieron a ver un hombre. De vestiduras delicadas. Porque estos hombres están en los palacios. Y esto habla de que una de las cosas que destruye el auténtico poder y la auténtica grandeza Es el materialismo Es el andar pegado a las cosas y a las comodidades de este mundo El hombre de Dios, la mujer de Dios puede ser prosperado y puede tener dinero Pero no puede amar el dinero Y hoy en día el materialismo se ha hecho una virtud en la iglesia. Una virtud, todo el mundo cree. Lo material es lo último. ¡Qué bobada! ¡Qué tontería! Pero eso es lo que se nos está enseñando. La Biblia dice, hay algunos que parecen ricos pero son pobres. Pero hay otros que parecen pobres y son ricos. Y usted tiene que entender que la Biblia habla de los estándares de Dios. Otro día yo escuché algo tan interesante. Que dijo, ay yo conozco gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Porque usted es la persona más desdichada y más pobre que existe. Cuando lo único que tiene es dinero. En la parábola de la semilla en Marcos capítulo 4 y versículo 18. Marcos capítulo 4 y versículo 18 mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos 418 estás allí mira lo que dice. Dice estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando usted como cristiano, el 90% de sus sueños son materiales, usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Porque quiere decir que usted considera como valioso lo que en el mundo usted consideraba valioso. Y aquí dice que usted puede estar lleno de palabras Pero cuando usted comienza a ambicionar Y a codiciar y quiero más Y quiero más y quiero más De inmediato esa palabra termina por ahogarse Sabe la cantidad de cristianos que han perdido el gozo Porque no tengo tal cosa Y viven por un carro y viven por una casa Y viven por cuatro trapos Eso Es una locura Supone que usted esté en este reino Porque usted tiene un corazón diferente A, mí a Cada rato me llegan invitaciones que si, que si a ver, que si tú vas a estar en tal país Que el, el presidente te quiere conocer que, ¿Para qué quiero yo conocer a ese tipo? por mito esa mojiganga y qué tal, y no te ofendas si tú estás aquí, pero qué tal figura, y tal cantante, y tal futbolista, chicos. Yo no tengo tiempo a veces de hablar con los hijos míos. Voy a estar de conociendo gente. A mí me encanta ir a las, a las presentaciones públicas, calladito, calladito. Y si, como dice la Biblia. De repente la persona se da cuenta y dice, uy, bicha brudigracia, eche para acá. Así dice la Biblia, no te sientes adelante como los fariseos, siéntate atrás. Y si el dueño de la casa te dice, allí te veo, ven, siéntate aquí, y esa es otra cosa. Pero hay gente que todo el tiempo está tratando de usar un tráfico de influencia. Y que si, sí, ok, que sí, si... Okay. No, hombre, no. Usted conoce a Jesús, al creador del universo. Tú eres millonario, tú eres un profesional, tú eres un agente famoso y vienes a esta iglesia, I'm so sorry. Pero yo no te voy a dar un trato especial, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Porque en la mesa del Señor somos todos iguales. ¿Alguien entendió eso? Hay un montón de gente que está totalmente enamorada De la filosofía de este mundo De los palacios y la ropa delicada Y los lujos y las modas Eso es bobada Y en cuenta que no estoy hablando De que no lo pueden tener Lo que pasa es que eso no puede tener tu corazón <ríe> Otro día alguien me dijo Wow pastor pero esos tenis cuestan tanto yo dije sí, pero yo I que afford Yo los puedo comprar Malo fuera si tú no los puedes comprar Y dejas de comer para comprarte unos tenis traposos Maneja el carro que usted pueda Vista la ropa que usted pueda Viva como usted pueda Y ponga a Dios primero Señores, hay gente Hay gente que no puede ni venir a la iglesia Porque tiene tres trabajos Para comprar trapos está metido en Amazon y no vienen a la iglesia no tienen tiempo de adorar a Dios viven vueltos locos y después juzguean a los hijos con lo mismo oh, amén yo vi un chamaquito los otros días mano y me reí porque el tipo estaba parecía un modelo Pero estoy hablando de un chamaquito de 8 años y esto parecía un modelo es chévere. Lo que yo no entendería es que un papá trabaje dos trabajos para entrarlo en la vanidad de este mundo. Dara will not understand. Ahora claro, usted lo puede hacer, hágalo. Pero no puede caer en el asunto de que su valor viene a través de las cosas que viste o de dónde está. Otro día me estaba diciendo, y esto es un hombre de negocio y tiene bastante dinero. Y me estaba diciendo, oh, ¿sabes? porque si ustedes creen que el pobre llora, más llora el rico. Hay un dicho que dice: van para el cielo y están llorando. Y me decía, pero qué, pero qué pasa, amén. Tengo muchos piles, tengo muchos piles con su porche para el que vaya adelante. Entonces, y con una casa en que si yo hay una casa que si yo pero que tú crees que debo hacer? Vende toda esa porquería, compadre. Y tú vas a andar en tu Toyota Camry más contento que el Ángeles. Sí, porque no hay un peor hombre de negocio que el que empieza a ganar y de una vez empieza a gastar. Usted es un verdadero hombre de negocio Usted le va a invertir y invertir y invertir al negocio Usted va a andar en chancleta Como andan los hindú Con 3 millones de dólares en un banco Y en chancleta Claro Que usted está trabajando para hacer algo que dure Que valga Pero hay gente que deriva su valor De las cosas materiales que tienen Y cuando eso pasa The devil got you El diablo te tiene Tiene. Un día yo, yo tenía como cinco Rolexes. Y el Señor me dijo, regálalo. Ten que, ten que, ten ten ¿Los regalé? Ni los mismos pastores al que yo le regalé los Rolexes entendían lo que yo estaba haciendo. Tan frustrado. Dicen, pero yo no entiendo, yo no entiendo. Yo, yo, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, ustedes fueron testigos de, de, de un par de, de situaciones Donde yo le, papa pa". Y cuando esos relojes se fueron Yo sentí como una paz como, eh. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta Que yo nunca voy a valorar La bendición por encima del que bendice ¡Sí! Se lo va a dar, dáselo fuerte Segunda de Timoteo 3:4 dice que vendrán hombres amadores más de los deleites que de Dios. En Proverbios dice que el hombre que ama los ungüentos no es bueno. La gente que está siempre tan cómodo y batallando por la comodidad y quiero más comodidad y siempre está llorando y quejándose. Mira, Abraham le dijo a Lot. Si te vas a la izquierda Me voy a la derecha Y si te vas a la derecha Me voy a la izquierda Y Lot miró A las planicies De Sodoma Y Abraham miró Y lo que quedaban Eran las escabrosas Horribles montañas Hacia el otro lado Y Lot dijo Entonces yo decido primero Dale, dale primo Yo quiero las planicies Yo quiero el valle de Sodoma él dijo, ok, mueve para allá. Y nada más hizo apartarse de ahí cuando se le apareció Dios y dijo, I got gacho. ¿Y qué pasó con Lot? Perdió todo. Y con Abraham ganó todo. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien lo entiende? Esther se enamoró Se enamoró de su bendición Y Esther estaba así Con su pelo miscleador Peinándose Y le manda a decir eh, Su tío Oye Ve y entra donde el rey Y dile que están por darnos guiso A todos los judíos ¿Mm? Y ella dijo no Como yo voy a arriesgar mi posición Acuérdense que ella estaba alineada Para casarse con el rey Y el que ella entrara A donde el rey Sin que el rey la llamara Era una violación Que se pagaba con muerte ¿Te están oyendo? Entonces de repente Una mujer que estaba mirando Que se iba a casar con un rey Estaba corriendo peligro ¿Y tú sabes qué es lo que pasa Cuando la gente está enamorada De las comodidades Que usted termina hasta cometiendo Crímenes Si fuera necesario porque usted está tan enamorado de las comodidades que usted va a mentir en aplicaciones y usted va a hacer esto y usted va a hacer lo otro y usted va a hacer un montón ¿Sabe la cantidad de cristianos que mienten en sus taxes? y como todos saben pero, porque yo lo conozco porque mienten en sus diezmos entonces you gonna tell me baby que tú hiciste cinco mil pesos el año pasado con ocho muchachos y de qué vivían de aire si mienten en su tiempo, tú te crees que no van a mentir en sus taxes claro que sí pero es porque el materialismo te toma y te lleva a hacer cosas indebidas y le mandó a decir su tío Mandoqueo: mira peluca Oye lo que te voy a decir: Tú estás muy free for fly Y muy contentica Que te vas a casar Que tú esto Pues oye lo que te voy a decir. Si tú no cumples Con la asignación Por la cual Dios Te puso en esa posición Tú y tu familia Serán destruidos Porque para esto Fue que Dios te llamó Para un momento Como este Cuando Jesús pregunta qué salieron a ver Un hombre con vestiduras delicadas Que vive en palacio No Era un tipo Rústico Un tipo rústico o sea, La pajarería Que hay entre los hombres Tantos hombres Con sus uñitas pintadas Y moldeando sus uñitas Y depilándose Y todo eso Yo le voy a decir una cosa. Una vez mi hermana me dijo, mi hermana María Isabel me dijo: Pásame esa muñeca. Y mi papá me vio con esa muñeca y me dio muñecazo. Oye, yo tenía el título de Barbie impreso aquí hasta los otros días. Matel, decía ahí: Matel. Casi me mató, Matel. Y eso me dio pata y trompa. ¿Qué gato que con la muñeca? Yo no sabía qué decirle, hermano. I wasn't planning of getting beat up. Cantidad de hombres sin principios hay hoy Tanta delicadeza y tanto, y tanto lloriqueo Porque quiero más y quiero más Y quiero más La Biblia dice que es mejor una mano llena Con paz que dos manos llenas con aflicción De espíritu y Ya la paz te la da Dios El resto es añadidura Y la tercera cosa Y con esto termino De lo que es su real poder es que el Señor le pregunta en el versículo 9 Ustedes salieron a ver un profeta Y le voy a decir Lo correcto Porque esto habla de orgullo religioso De narcisismo religioso Hoy todo el mundo es profeta Hoy todo el mundo es pastor Hoy todo el mundo es una eminencia Porque en las redes sociales Nadie te conoce Ni ve tus frutos Entonces usted puede pararse babosear lo que leyó o lo que vio en YouTube Y le mandan dinero Entonces hoy en día hay un montón de gente auto llamándose al ministerio Cuando dice la Biblia Que de los cinco ministerios Tiene que ser el mismo Señor Jesús El que te otorga esa posición es por eso que dice la Biblia que un día vendrán diciendo: "Echamos fuera demonios, hicimos esto". Y yo nunca los conocí, yo nunca los envié, yo nunca los ordené, yo nunca te dije que hicieras eso, porque el Señor se reserva, se reserva la autoridad de poner ministros. Pero hoy en día hay un montón de gente ilegítimamente ministros del Evangelio legítimamente, Cuando dice la Biblia Ni siquiera se llamen maestro Porque hay mayor condenación en ellos Entonces hay condenación Por hacer eso Por autoponerse un título Entonces mira qué interesante Cuando dice Jesús Salieron a ver un profeta Era interesante Porque mira lo que dijo Juan el Bautista Mira lo que dijo Juan el Bautista Capítulo 1 del libro de Juan Rapidito Juan 1, 19 Juan 1, 19 Allí No Mira Ese es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron a Jerusalén Sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿Tú quién eres? Confesó y no negó Sino que confesó Yo no soy el Cristo Empezó por ahí 21 Le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Elías era un profeta. Le dijo, ¿eres tú el profeta? Él respondió, ¿qué? ¿Qué respondió? Uh, voy a ir profeta por todos sitio Le dijeron, Entonces, ¿quién tú eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dicen, es la gente siempre está empujándote a que tú digas lo que no tienes que decir. Dice aquí, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En otras palabras, yo soy un mensaje, nada más. Entonces yo quiero que tú entiendas este asunto. Jesús dijo, él era un profeta, pero él dijo, yo no lo soy, porque el que tiene que nombrarte es Dios. El que tiene que respaldarte es Dios. El que tiene que decir quién tú eres Dios. Entonces, en el concepto de él, él no era un profeta, pero en el concepto de Dios sí lo era. Hoy es al revés. Aquí había un tipo que era santero y el tipo hacía su billete haciendo santería. Pues se convierte, es liberado y de una vez empezó a pensar y cómo yo hago billete. Ya yo no, ya yo no soy santero. Oh, tengo que ser pastor y profeta Yo no estoy hablando de Un tipo más verde Que una lagartija Se fue a abrir una iglesia Lo primero fue que el diablo lo agarró Y lo desfifarró Le destruyó su matrimonio y lo metió preso ¿Por qué? Porque hoy es lo contrario Hoy hay gente que dice Yo soy profeta y Dios dice No, tú no eres profeta Yo no te llamé y por eso no te voy a respaldar ah, ¿Tú te crees que porque tú Tengo un Instagram o tengo un Facebook Ya tú eres pastor y profeta Are you kidding? Es ese concepto De tanta falta de respeto Que hay hoy en día Lo que lleva a gente que no han hecho nada Por el Evangelio a perseguir Hombres que tienen 30 y 40 años Predicando el Evangelio en las naciones de la tierra yo quiero que ustedes sepan que los que atacan a uno en las redes sociales son gente sentada en un inodoro con un teléfono. No, no tienen unción, no, no tienen plataforma, no, no tienen palabra, no, no tienen llamado, pero sí tienen un teléfono de ATT. Y ellos sienten que porque tienen un teléfono de ATT, San Elon Musk le ha dado la autoridad para ellos perseguir a los hombres de Dios y condenándose. Con cada palabra que hablan. Vamos a cantar. No, vamos a terminar. Entonces, ¿dónde está la real grandeza? La real grandeza está en la fortaleza del carácter. Cuando tienes principios. Cuando eres inmovible. Cuando tu fe es fuerte. Cuando la palabra que hay en ti ha madurado Ha echado raíces y ha dado frutos Cuando tienes una misión divina Y eres capaz hasta de arriesgar el cuello Para cumplirla Cuando vives una conducta Que no ofende y no destruye a nadie Sino que más bien glorifica a Dios ¿Alguien está entendiendo? No, grandeza de acuerdo a Dios No es tener 10 millones de dólares en un banco Grandeza de acuerdo a Dios No es, no es eh, eh, dormir en los hoteles más caros del mundo Gran, Belleza de acuerdo a Dios No es Angelina Jolie y Brad Pitt Eso no es bello delante de Dios Eso no es grande, eso no es próspero Eso no es rico Grandeza delante de Dios diferente el enemigo ha creado una grandeza falsa para tener a la gente buscando algo que nunca absolutamente nunca te dará la satisfacción que tú buscas es por eso que tuve las estrellas de Hollywood cada vez buscando más y ves que se suicidan y ves que se matan se cortan esa misma persona con todo el respeto a Jolie. Ha sufrido por años de cutting herself Se corta y se corta y se corta y se corta ¿Por qué? Porque se odia Porque tiene un espíritu dentro de ella Que mientras más tiene y mientras más quiere Más se odia Entonces tuve gente que cantaban en una iglesia en Cali Alabanzas a Dios y después de los 50 millones de dólares y la fama Ahora andan cantándole al ex, al ex marido de ella Que es un que si yo que y un que si yo cuando Porque en aquel tiempo ya no era grande Pero ahora sí es grande Pero en aquel tiempo era feliz Y ahora es la mujer más infeliz de la tierra Pero eso es lo que el diablo quiere vender ¿Y aquí? Ah. No porque le veo la cara a todo el mundo como Y de quién está hablando él Será de la gran ramera de Apocalipsis. De la loba. Te va a caer una disciplina. Portada. Algo sabes tú que yo no sé. ¿Cómo tú sabías que era la loba esa? ¿Ah? Con esto termino. Vámonos al capítulo que inició todo esto. En el libro de Mateo capítulo 11 y versículo 15. Porque este versículo va después de lo que Jesús dijo de Juan el Bautista Voy a terminar con esto Dice El que tiene oídos para oír oiga ¿Pasa qué compararé esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos Que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros Recuerden Él acaba de describir el real poder La real grandeza de Juan el Bautista y ahora está Describiendo lo opuesto que es la Generación donde Juan el Bautista vive Dice Dice comparar esta generación en Semejante a los muchachos que se Sientan en las plazas y dan voces a sus Compañeros diciendo os tocamos flauta y No bailasteis os endechamos y no lamentasteis. Y luego sigue diciendo porque vino Juan el Bautista. Y sigue hablando de Voy a terminar con esto. Jesús quiso decir en ese momento. Que Juan el Bautista era distinto. A toda la generación que le rodeaba. Y que la generación que a él le rodeaban. Eran un montón de carajitos. Eran un montón de muchachitos. Débiles y malcriados. Que siempre se estaban quejando. Que siempre estaban inconformes Que siempre estaban culpando a los demás Que siempre estaban perdiendo el tiempo en el parque Que siempre eran intolerantes de los demás en el mundo Que no, que, que siempre estaban sin objetivos Y sin ocupación, sin metas o misión Lo que Jesús está diciendo es Usted tiene que aprender a vivir como Juan el Bautista Y no como estos muchachos Y hoy estamos viviendo en una generación de literalmente Eso que describe Jesús Señor hay hombres jugando juegos de video Ustedes no me están oyendo Hay hombres que pasan horas interminables Jugando juegos de video Otros en Instagram otros en Facebook El día entero Y cuando las cosas le van mal Hacen como los muchachos Pero yo toqué flauta y nadie Nadie bailó Y yo toqué esto y nadie me hizo caso Porque viven la vida quejándose de su desgracia Cuando ellos mismos Se provocan la desgracia A Jesús exaltó el carácter de Juan el Bautista Y se burló de esos Que no hacían más que perder el tiempo Y vivir quejándose y haciendo tonterías Y usted como hombre o mujer de Dios Va a tener que escoger Si usted quiere vivir en una grandeza fofa si usted quiere tomar la definición de éxito del mundo. O usted se decide a tomar la definición de grandeza. Que viene del cielo. Que viene de Dios. Que aunque la gente no te defina como exitoso. Dios te mire y diga. He allí mi hijo amado. He allí mi hija amada. En quien tengo complacencia. te aplaudirá en otra Dios te aplaudirá y si tú vives en este reino es mi idea no sé quizás es un poco loca pero es mi idea que tú deberías de buscar como dice la misma Biblia la alabanza que viene de Dios y no la que viene del hombre ¿Saben cuando el Señor dijo desde los cielos Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Se los digo Cuando todavía Jesús no había predicado en una cruzada Cuando todavía Jesús no había sanado al primer enfermo Cuando todavía Jesús no era seguido por las multitudes Cuando todavía Jesús no tenía un ministerio grande ¿Por qué? Porque complacencia para Dios es el carácter del hombre y la mujer de Dios. Es este reino que va dentro. Es lo que Él pueda ver dentro de ti. Tus convicciones. Cómo vives, cómo piensas, cómo actúas. Quiero que te pongas de pie. De los hombres nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista dicho por Jesús cualquiera que hubiera estado alrededor hubiera dicho pero no entiendo no, no comprendo eso no es cierto si lo hubiera dicho de Salomón si lo hubiera dicho del Rey David si lo hubiera dicho de otro de un monarca de, 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 de alguien grande lo entiendo ¿Qué es lo que Jesús está viendo en este hombre su carácter. Está viendo quién él es por dentro. Eso es lo que Dios ve. Te voy a decir una cosa. Cuando Dios ve eso en ti, no es que tú no puedes cometer errores. Si vas a cometer errores. Cuando Dios dijo que David era el hombre de acuerdo a su corazón, David cometió sus errores después. Pero eso no exoneró la esencia de quién él es. La esencia de quien él decidió ser por Dios para Dios y en Dios. Yo lo que necesito que quede bien claro en este día. Es que el concepto de grandeza, de poder, de prosperidad o de belleza. Que el mundo está exponiendo hoy no es real. que Si tú decides Buscar lo mismo De la misma manera Entonces quizás Nunca encuentres Una verdadera Y auténtica Grandeza Delante de Dios ¿Alguien entendió eso? La Biblia dice Que Jesús se paró Al lado de las ofrendas Y los fariseos Echaban Por decir así Miles De de dólares Pero saben que echaban miles de dólares Pudiendo echar Mucho más Porque ellos hacían trucos Para no tener que dar Tanto dinero sino mantenerlo Están entendiendo Pero de repente pasó una mujer Y echó un par de dragmas Y Jesús dijo Ella echó más que ellos y cualquiera en ese momento hubiera dicho, ven, Jesús sabe predicar, pero como que no sabe contar. No, no era eso. Es que la contabilidad de Dios es distinta a la del hombre. Yo no soy un ministro exitoso porque viajo por el mundo o, o predico a multitudes. No, soy un ministro exitoso porque me he podido mantener firme sirviéndole a Dios. Todos los años de mi vida. Porque tengo cicatrices que muchos no verán nunca. Ustedes saben que cada vez que llega una gente a la iglesia piensa que yo empecé ayer a hacer esto, ¿verdad? Pero tengo cicatrices que, que mucha gente no verá nunca en su vida. Pero son mis medallas. La de un hombre tiene que ver con su firmeza con sus principios prosperidad no es realmente el dinero que tengas la biblia dice que la palabra prosperidad es el, el hebreo que quiere decir tener a alguien amparándote en el camino entonces prosperidad tiene que ver más con la presencia de Dios que con el dinero Obviamente Si tú tienes un Dios Amparando todo lo tuyo Claro que todo se va a multiplicar Y va a crecer Pero el punto es que La verdadera prosperidad No tiene que ver tanto Con lo que acumulas Sino con su presencia Sobre tu vida Ahora muy bien Bishop Está mal que prosperemos Está mal que tengamos Absolutamente no Claro que no Pero de acuerdo a la palabra de Dios En el capítulo 28 de Deuteronomio No dice que tenemos que perseguir las bendiciones Dice que tenemos que perseguir a Dios Y cuando perseguimos a Dios Las bendiciones nos persiguen a nosotros Si usted preocúpese Por el carácter Por el celo Por los principios que deben regir su vida Por su firmeza en Cristo Por tu devoción y tu amor a Él Por cumplir la asignación que Él te ha dado No por la definición que el mundo tiene de ti Lo que va a hablar La gente va a decir Lo que va a decir Pero lo importante Es Que mientras decían Que Jesús Echaba fuera demonios Por el príncipe De los demonios Todo el que estaba alrededor Escuchó una voz que dijo Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia de la definición del mundo. Abrázate del concepto que Dios tiene de ti. Padre, gracias te doy en esta noche porque sé muy bien que esta palabra, Señor, va a calar hondo en el corazón de un pueblo hambriento y sediento de la grandeza auténtica, a que viene de ti, de la bendición que no añade tristeza con ella Gracias por permitirnos en esta noche Masticar tu palabra Discernir tu palabra, digerir tu palabra Hasta que esa palabra se haga carne En nuestro hogar, en nuestro matrimonio Con nuestros hijos, en nuestros negocios En nuestro ministerio Palabra tomaremos decisiones que nos alinearán. Con un sinnúmero de cosas Que se oponen a lo que Dios Ha revelado de lo que es La verdadera paz, el verdadero Gozo, las verdaderas riquezas Pídele a Dios Que te limpie de todas estas cosas Y que tú comiences a Alinear tus pensamientos Y tu corazón, tus emociones A la palabra de Dios El enemigo ha utilizado Por mucho tiempo Cosas Conceptos, argumentos que hace tiempo debieron romperse en tu mente y en tu corazón. Porque mientras Él vuelva y recicle esto va a producir emociones tóxicas en tu vida. Tú estás en este reino. Dios te arrebató de las tinieblas para que tú persiguieras cosas que las tinieblas nunca pudieron darte. Que el mundo nunca podrá darte Levanta tus manos al cielo Todo el que pueda orar en el Espíritu Ora en el Espíritu un momento Vamos a terminar Pero yo quiero ver gente orando en el Espíritu Hay una fuerte unción del Espíritu Santo En este lugar Y Dios está tratando con tu corazón Está tratando con tu alma Está tratando contigo Vamos yo quiero ver gente orando Gente orando, gente orando, gente orando Nosotros Jesús. Todo el poderío y las riquezas de los reinos del mundo. Si tú rechazas aquello que tu Padre te envió a hacer, te lo entrego todo. Porque el enemigo pensó que esta sería la definición de éxito de alguien como Jesús. ¿Por qué? Porque esa era su definición de éxito Jesús instantáneamente hubiese tenido riquezas Autoridad a nivel global Hubiese tenido un montón de cosas Que es lo que el mundo define como éxito Pero Jesús le dijo Vete Satanás que a tu Dios solamente servirás y a tu Dios solamente adorarás. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con Jesús y su éxito? Él es el rey de reyes y el señor de señores por la eternidad. Yo dije por la eternidad, porque una cosa es lo que el enemigo te da y otra cosa es lo que Dios te entrega. Y tú eres el que decide de quién vendrá tu bendición. Si viene del enemigo entonces llénate de orgullo Haz las cosas malas, haz lo que tú quieras Persigue la carne, persigue la, lo material a haz todo eso ¿Qué es lo que estabas haciendo antes de estar en este reino Pero si tú quieres que tu bendición venga de Dios Entonces persíguelo a Él Su propósito Lo que Él quiere que tú hagas En obediencia, en amor, en fervor, en celo y un día te encontrarás en un lugar que de acuerdo a los estándares del mundo quizás no serás multimegamillonario no todo el mundo es llamado a eso pero tendrás lo que el dinero no puede comprar tendrás gozo tendrás paz, tendrás bendición dejarás un legado en esta tierra y con menos vivirás mejor Levanta tus manos al cielo y dile Padre en este día yo entiendo por tu palabra lo que es la verdadera grandeza y esa la perseguiré persiguiéndote a ti, amándote a ti, sirviéndote a ti por todos los días de mi vida para que tu bendición sea añadida a mi vida. Sin que venga ninguna tristeza con ella. En el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén. Vamos a darle un grito de victoria al Señor. Vamos que se oiga en el cielo. Muchísimas gracias por permitirnos llevar la Palabra de Dios a ustedes a través de esta plataforma de YouTube. No te olvides de suscribirte y de encender la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que Dios pone en nuestro corazón para ti y para los tuyos. Dios te bendiga.